0: Graça e paz, irmãos. Que bom que você está aqui. Quero convidar você para acompanhar comigo a leitura bíblica. Que bom. Que bom que vocês estão aqui. Eu queria acompanhar com vocês a leitura de Isaías 55. Bem-vindo você que está em casa. Você que está em algum lugar nos acompanhando, bem-vindo. Que bom que vocês estão aqui. Como é, bom, como é bom poder estar junto com vocês. Vamos ler Isaías 55. Quero ler com vocês esse texto escrito há tanto tempo. Aproximadamente há 2.700 anos atrás. Nós vamos ler então o que diz o Senhor através do profeta Isaías, busquem o Senhor enquanto podem achá-lo, invoquem-no agora enquanto ele está perto, que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal, que se voltem para o Senhor, para que ele tenha misericórdia deles, sim, voltem para o nosso Deus, pois ele os perdoará generosamente. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além de seus caminhos, pois assim como os céus são mais altos do que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos e meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. A chuva e a neve descem dos céus e na terra permanecem até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. O mesmo acontece à palavra. Eu, as, eu a envio e ela sempre produz frutos. O mesmo acontece com a palavra. Eu a envio. E ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. Amém. Eu quero convidar você para orar mais uma vez. Eu queria que você abrisse o coração para esse tempo onde vamos pensar sobre a palavra do Senhor, Eu gostaria que você abrisse a porta do seu coração que só pode ser aberta pela parte de dentro, existe uma oração de entrega agora que só você pode fazer, você pode sair daqui alguns minutos por aquela porta do templo ou desligar essa transmissão do mesmo jeito que você chegou aqui, mas... Existe uma segunda possibilidade, você sair daqui ou desligar essa transmissão com a sua vida inundada pela presença de Deus. A presença de Deus, ela está disponível para você, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deseja que você seja alcançado pela presença dele. Mas você só pode ser alcançado pela presença dele através da fé e do arrependimento. E para isso você precisa abrir a tranca interna do seu coração. Deus não vai arrombar o seu coração. Ele vai abrir à medida, ele vai entrar à medida que você abrir a porta do seu coração. Faça uma oração agora, diga Senhor, eu, eu estou pronto para receber a Tua Palavra. Eu desejo profundamente ser tocado pelo Senhor e ter a minha vida transformada. Certa vez o próprio Isaías, profeta que lemos, disse no capítulo 6 que ele viu o Senhor e quando ele contemplou, contemplou o Senhor, o Senhor enviou brasas do céu, que curaram a vida dele você hoje pode ter a sua vida curada se você contemplar o Senhor e você tem uma grande oportunidade porque você chegou aqui, porque você está assistindo essa celebração aproveite essa oportunidade abra o teu coração para o Senhor em nome de Jesus amém há um povo que viveu no mundo muito tempo atrás muito tempo atrás esse povo desfrutou de uma relação com Deus muito privilegiada esse povo foi composto por homens e mulheres chamados hebreus a história desse povo hebreu está narrada na Bíblia Sagrada é, durante aproximadamente dois mil anos desde o nascimento desse povo, a partir da família de Abraão até a chegada de Jesus entre Jesus e Abraão tem um tempo aí de aproximadamente dois mil anos. A história desse povo foi cheia de oscilações, como a história de todo mundo é, cheia de oscilações. Né? Esse povo nasceu, esse povo cresceu, esse povo virou uma ameaça e passou a ser escravo no Egito, esse povo foi liberto do Egito da escravidão egípcia, esse povo conquistou promessas de Deus, conquistou uma terra extraordinária por causa da promessa de Deus, esse povo foi o povo mais forte de determinada época, o povo que tinha o melhor exército, o melhor rei, o rei Davi por exemplo no auge do governo, no auge da monarquia Hebreia foi aquele rei temido aquele rei que todo mundo queria estar perto porque se mostrou o rei mais forte o rei poderoso segundo o coração de Deus a nação chegou a ter a melhor economia, a nação chegou a chamar a atenção do mundo, como a nação forte de sua época. Mas um dia essa nação começou a se perder e começou a decrescer, e aí se dividiram, e aí com a divisão se enfraqueceram, com o enfraquecimento foram dominados, com a dominância de outras nações, essa nação se tornou fraca e novamente se tornou escrava. Até que depois de certo tempo, essa nação começou a sair da escravidão novamente e começou a reconquistar aquilo que havia perdido. E aí depois que reconquista, chegamos ao tempo em que Jesus Cristo vem ao mundo. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Na plenitude dos tempos, veio Jesus para cumprir o seu propósito eterno. O que lemos nessa noite em Isaías capítulo 50? Refere-se a um dos momentos mais difíceis do povo Quando o povo estava pela segunda vez preso, cativo A primeira grande escravidão foi no Egito Onde a escravidão durou 430 anos Agora nessa segunda fase depois que o povo subiu ao lugar alto de dominância, de crescimento, de fortalecimento E com decréscimo o povo caiu novamente na escravidão E ali passou na Babilônia 70 anos escravo O texto revela uma operação espiritual de Deus Para resgatar o povo que estava escravo na Babilônia Na ocasião o profeta Isaías profetiza Falando como boca de Deus que era o tempo do povo retornar para casa, segundo texto, esse retorno dependia da reação do próprio povo, o povo tinha que entender que havia ali um aproveitamento de oportunidade necessário, no versículo 6, o texto sagrado que nós lemos diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então há uma voz de Deus através do profeta para o povo dizendo: buscai ao Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O texto mostra uma certa dificuldade que o povo estava tendo para entender sobre esse retorno do cativeiro, da escravidão para um lugar aonde um dia foi a casa deles, um dia foi a conquista que eles obtiveram em Deus. É como se Deus estivesse trabalhando para convencer o próprio povo da importância de voltar para casa. A casa nesse contexto era um lugar de vida. A casa era um lugar onde o povo tinha sua identidade, a casa era um lugar de segurança, a nação do povo representava a terra da promessa, era o lugar onde Deus governava, era um lugar onde Deus cuidava, era o jardim de Deus, durante muitos e muitos anos o povo de Israel habitou ali naquele lugar, o povo prosperou, o povo viu milagres, o povo viu a maneira que Deus cercava o jardim cuidava, dava do melhor mas apesar de tudo isso apesar da abundância que representava a casa Jerusalém e apesar da escassez que representava a Babilônia o texto sugere que o povo estava com dificuldade de voltar para casa qual é a explicação para isso? Não é possível porque Deus teria que convencer o próprio povo que o povo precisava voltar para a terra da promessa. Um lugar onde o governante era o próprio Deus através de pessoas que recebiam o seu Espírito para governar. Por que, que Deus teria que convencer o próprio povo que o melhor lugar para se estar... É em sua casa, é no lugar onde estava a presença de Deus, o tabernáculo, o templo em Jerusalém. Por que, que era necessário esse convencimento? Eu encontro duas razões. A partir da experiência de Israel. A primeira razão, clara, é que muitos que estavam sendo convocados para voltar para o lugar de vida em Jerusalém, não sabiam que representava esse lugar? É que muitos estavam sendo convocados para voltar para um lugar da onde eles não tinham saído. Nem todos que estavam na Babilônia, no momento em que o profeta Isaías profetizou, conheceram Jerusalém, porque muitos nasceram na Babilônia. Uma pessoa poderia ter 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos de vida, sem ter tido condição de conhecer Jerusalém, porque o povo ficou 70 anos exilado. Então, quando o profeta Isaías profetiza para o povo, muitos anos haviam se passado, então o povo não conseguia saber do que, que se estava, do que, que estava sendo falado, porque eles nasceram na Babilônia, suas famílias foram exiladas para a Babilônia e ali viveram então eles não sabiam do que se tratava quando Deus se volta para falar com esse povo o coração desse povo teve dificuldade de entender o que Deus estava falando porque esse povo nasceu na Babilônia a segunda razão que eu encontro para o povo ter dificuldade de entender a importância do retorno é que muitos se acostumaram com a Babilônia Imagina só, você vivendo todos os dias, um, um ano, dois anos, cinco anos, trinta anos no mesmo lugar. Você se acostuma. A cultura desse lugar passa a ser a sua própria cultura. Os valores desse lugar passam a ser os seus valores. A conduta principal no meio da família desse povo passa a ser a conduta principal da sua família. É provável que muitos hebreus já estavam encaixados na cultura babilônica. Aquela cultura que adorava muitos deuses, politeísta, aquela cultura que não não conseguia mais nutrir e desabrochar os valores do Deus Todo-Poderoso. As pessoas permitiram que o amor a Yahvé ao único Deus criador, o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, fossem diluídos, ou fosse diluído, que a honra a Deus fosse diluída, que os mandamentos ali, o, o decálogo, os dez mandamentos, dias de do 20, deuteronômio 5, essa, essa é lista de condutas fundamentais para a vida do povo amar a Deus acima de todas as coisas, não roubar, não adulterar, não matar, e aí vai, tudo isso não representava muita coisa mais para esse povo remanescente que ainda vivia na Babilônia, porque muitas culturas ou muitos, muitas informações distorcidas da Babilônia encheram o coração desse povo, e aí esse povo diante da voz de Deus para voltar como é que nós acostumamos já? Está tão bom aqui. Parece que esse povo também é o nosso povo. Se nós vivemos 20 anos lá em Jerusalém, estamos vivendo agora 50 anos aqui na Babilônia, parece que eu sou mais babilônico do que hebreu. Isso pode ser um motivo plausível para as pessoas terem dificuldade de voltar. Sabe, há muitos que se acostumam com a escravidão. Há muitos que se acostumam com a falta de liberdade. Há muitos que se acostumam com as algemas, com os grilhões, com as correntes presas nas mãos. Há muitos que se acostumam. Isso pode ter acontecido com muitos hebreus que estavam oprimidos na Babilônia. Algo parecido acontece com a gente nos dias atuais. Deus não está mais chamando os hebreus para voltar para Jerusalém. Deus está chamando a humanidade para voltar para o Pai. Quando lemos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Quando lemos as cartas, os livros históricos do Novo Testamento. Encontramos um Deus que clama para a humanidade voltar para a presença dEle Deus está clamando para você voltar para a presença dEle Deus está clamando para ter um encontro com você Pode ser que para você, sua memória não traz muitas informações a respeito da presença de Deus Porque talvez você nunca esteve lá Talvez a tua origem diz respeito a um lugar desconectado da presença de Deus, dos desígnios de Deus, do afago de Deus, do cuidado de Deus. Então, quando você escuta o que você está escutando agora, volte para Deus, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, para você soa uma melodia estranha, desafinada, que não encontra assento no teu coração porque talvez a tua experiência não tenha nada a ver com isso você sempre nasceu e viveu na escravidão o teu álbum de fotos da sua história só tem episódios de escravidão muita luta, muita luta prazeres instantâneos e prazeres errados talvez a tua vida ela, ela não consiga ser construída a partir de uma experiência que possa levar você a pensar sobre as coisas do Senhor. Ou talvez, talvez você pode ser que até teve um dia alguma informação sobre o que Deus tinha para você, mas talvez você não conseguiu se manter nisso, a sua vida foi conduzida por alguma razão para um lugar de escravidão, e aí a partir disso você acabou se acostumando com essa vida. Eu gostaria muito que você pensasse sobre a voz de Deus que tem chamado hoje pessoas para voltar para a sua presença, não mais para Jerusalém, mas para a sua presença eu queria que você pensasse aonde você está nessa história, como que você está entendendo a voz do Senhor chamando você hoje, é tempo de regresso, é tempo de regresso, eu não estou dizendo que você viveu um tempo na presença de Deus e se perdeu, isso pode ter acontecido, mas talvez você nunca viveu na presença de Deus. Pode ser que você vive ainda em, em coadunância, em, em sintonia com a vida do cativeiro. Porque como eu disse, tem duas possibilidades. A primeira possibilidade é você nunca ter experimentado Jerusalém. Nunca ter experimentado o lugar onde Deus governa e reina. E por isso você não consegue sentir os sabores dessa vida. Ou talvez você um dia até esteve lá, mas por causa das conjunturas da vida, você foi removido para um lugar de escravidão, se perdeu, entrou no caminho de morte, de opressão, de excesso de trabalho, de privação, de afronta, de humilhação, como todo ambiente de cativeiro oferece. E aí você se acostumou tanto com esse ambiente, que você ao ouvir a voz de Deus, não consegue entender bem o que Deus está falando. Deus está chamando você. Para a presença dele Você que está em casa Deus está chamando você para a sua presença Deus está nos chamando Buscai ao Senhor Amém André? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar Buscai ao Senhor enquanto se pode achar Não importa se você nunca esteve lá Muitos dos hebreus nunca colocaram o pé em Jerusalém, porque nasceram na Babilônia, não importa se o teu passado, ele é marcado por dores, por injustiça, por abandono, não importa se os seus pais abandonaram você, não importa se os seus filhos maltrataram você, não importa se os seus irmãos venderam você, <risos> temos lido sobre José, né? não importa qual é o grau de, de da sua família, não importa os vícios que você se embebedou, não importa os laços que você caiu, não importa, não importa a realidade, não importa se o seu passado só tem capítulos de escravidão. Não importa, Deus está te chamando hoje, Deus está te chamando hoje. Um dia Deus chamou apenas os hebreus, mas quando Jesus vem e impõe sobre a humanidade a sua vida, morte, sepultamento, ressurreição e estabelece sacrifício eterno, toda a humanidade passou a ser convocada. Porque agora a conversa não é mais geográfica, histórica, política, cultural. Agora não tem mais judeu, grego, homem, mulher, escravo, livre, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas. Não tem mais isso. Agora as fronteiras foram removidas. Todas as línguas, raças e nações... Devem se aproximar do grande Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo João 1 é a encarnação do próprio Deus, é o Verbo que se fez carne, não havia nele beleza, não havia beleza, formosura física, mas Ele foi, é e sempre será o Criador de todas as coisas, aquele que veio arrumar a bagunça da humanidade e veio nos propor vida, e não é qualquer vida, é vida e abundância. Eu olho para Jesus e encontro Ele estendendo esse convite para todo mundo, não importa a idade, não importa o grau escolar, não importa o grau social, não importa o sexo, não importa nenhum tipo de condição humana, Jesus está chamando todo mundo, Ele chama você, é tempo de você regressar, eu não sei aonde você está, mas Deus está chamando você para regressar, é tempo de você aprofundar a sua relação com Deus. É tempo de você aprofundar a sua relação com Ele. Não importa se você nunca esteve lá. Deus está chamando você. Deus faz uma chamada para o povo voltar para Jerusalém. Deus faz uma chamada agora. Para que você volte para a presença dEle. E olha, Jerusalém. Representa o lugar da habitação de Deus. É por isso que. A linguagem que o texto bíblico traz é que um dia nós estaremos na nova Jerusalém. Jerusalém tem essa representatividade, Jerusalém é a terra do Senhor, é a terra onde Deus governa, é a terra onde Deus protege. Quem pode ameaçar a cidade de Deus? Sabia que Deus tem uma cidade? Sabia que Deus tem um povo que habita num lugar que Ele preparou? Sabia que esse lugar hoje não é geográfico, esse lugar hoje não é físico, esse lugar hoje não é constituído por muros e fronteiras físicas, sabia que esse lugar hoje ele é um lugar espiritual, sabia que eu posso estar aqui ou posso estar em qualquer outro lugar do mundo, eu estarei na cidade onde Deus governa, Onde Deus cuida. Onde Deus é soberano e Senhor. Sabia que há um lugar. Há um lugar para se viver no mundo. Sabia que não tem apenas esse lugar. Sabia que também existe outro lugar. Que é marcado pela dor. Pela escravidão. Pela opressão. Pelo choro. Sabia que há um lugar também de trevas. Que segundo o texto sagrado. De... 1 João, em que revela que esse lugar ele é controlado pelo maligno. 1 João 5, o mundo jaz no maligno. Sabia que há é um lugar onde Satanás determina o destino, o ambiente, o que vai acontecer? Sabia que há é esse lugar também? Sabe que é um lugar em que uma pessoa maldosa, maligna, determina a canção, determina o alimento, determina as roupas, determina o assento, determina tudo que vai acontecer. Hoje, hoje, Deus está chamando para que a humanidade olhe e encontre esse lugar espiritual, que se chama a presença dEle. Sabe que esse lugar não retrata a estrutura da igreja. Mas a igreja que simboliza esse lugar. Sabe que esse lugar não é aqui. Sabe que esse lugar não é o templo mais requintado e luxuoso da nossa cidade ou do Brasil ou do mundo. Sabe que esse lugar não é mais a Palestina ou Jerusalém ou qualquer outro lugar do Oriente. Sabia que este lugar tem a ver com o lugar onde Jesus está. Onde Deus está. E esse lugar é espiritual. Deus está nos chamando para que retornemos para esse lugar espiritual. E aí não importa onde você está. Deus está pronto para receber você. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Você precisa se apropriar disso. O texto no versículo 7 diz. Deixe o caminho perverso e os pensamentos errados. É o um coração perverso que pode impedir a pessoa de tornar-se integrada à presença de Deus. Você precisa retomar o lugar que Deus preparou para a sua vida hoje. Não se conforme com o estilo de vida do cativeiro em nome de Jesus. O mundo é um cativeiro. O mundo é o um cativeiro e de vez em quando vem um soldado, um funcionário, um servo do comandante, do rei, do governador desse reino maligno e leva para você um prato com uma comida ruim, um alimento perecível e carregado de veneno, que vai matando você, dia após dia, você vive na sua cela existencial e vem Satanás, ou vem um representante dele e traz para você um pouco desse alimento que vai matando você um pouco por dia, um pouco por dia e aí você fala, minha vida é assim mesmo, essa é essa vida mesmo eu vou viver assim mesmo, e para mim é isso mesmo e, e vamos lá, vamos lá, e você vai vivendo dia após dia e vem os seus vícios, e vem a sua vida oprimida, escrava carregada de dor, carregada de medo, e aí vem Satanás como seu representante, entrega um pouquinho de coisa para você, você vai vivendo vai, e vai vivendo, vai trabalhando, vai descansando, descansando, trabalhando, juntando pouco dinheiro, ou não juntando nada, e vai vivendo, vai vivendo, vai tendo, vai tendo amores ali, amores aqui, vícios ali, desonra ali, falta de, de afeto aqui, família balançando para todo lado, adoecimento em todas as esferas, e você vai vivendo, 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 e vai Satanás. Todos os dias com seu representante. Trazendo um pouquinho de coisa para você. E você vai morrendo um pouquinho por dia. A esse lugar espiritual que se chama o mundo. Que é o cativeiro. Eu não gostaria que você vivesse nesse mundo. E Deus, numa quantidade inimaginável. Não deseja que você viva nesse mundo. Decida-se plenamente. Totalmente. A votar-se para Deus, porque é um lugar, eu me lembro agora do Salmo I, lembra do Salmo I? Vamos declamá-lo agora, todo mundo? Não? Eu também não vou lembrar, não, mas o Salmo I é um negócio fantástico, não teria aqui, né? O Salmo I para mostrar aqui, né? Salmo I, de vez em quando temos que ler o Salmo I. Que isso? Vocês são bons mesmo, hein? Poxa. Você pode ler, a máscara atrapalha ou você pode ler com algo, né? De forma audível ou você pode ler no coração. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois, olha só, será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prospera lá, segura um pouquinho aí, esse é o pessoal que habita na presença de Deus, perceba que é um lugar aqui, é um lugar, mas como é quem não habita? Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Acabou, né? Há um lugar para vivermos, há um lugar. E não é que você não vai mais ter dor de barriga. Não é que você não pode se envolver num acidente. Não é que você não pode sofrer dificuldades na sua relação familiar. Dificuldades no seu trabalho. Na sua vida financeira. Não é isso. Mas é que há um lugar na presença de Deus. Que vai levar você a passar por tudo isso. Porque neste lugar tem um pastor. Salmo 23, vamos ler? Não, chega, né? Vou ficar lendo o um monte de salmo aqui. O Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Há um lugar. Vamos ler o Salmo 46? Pelo ah, menos 46 pode. não, também não. Há o rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Vamos ler outro Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra da onipotente vai encontrar descanso. Ah gente, coisa maravilhosa. Vamos ler o Salmo 103? Bendiga a minha alma, ó minha alma ao Senhor. Bendiga ao Senhor. Eu gostaria que a gente... entregasse a nossa vida ao Senhor de uma forma plena e constante. Porque... Nós não temos tempo a perder. Amém? É tempo do regresso. É tempo do regresso. Eu não sei onde você está. Corra para a presença do Senhor. O texto vai dizer. Voltem-se para o nosso Deus. Pois Ele os perdoará generosamente. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus. Diz o Senhor. E meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Feche os olhos agora. Quero que você... Já que você deixou Deus entrar no teu coração Queria que você agora Se derramasse diante dele Escute a voz do Senhor agora Perceba os pensamentos do Senhor agora A respeito da sua vida Diz assim o texto Assim como os céus São mais altos que a terra Meus caminhos Meus são mais altos que seus caminhos e meus pensamentos mais altos que seus pensamentos busquem ao Senhor enquanto podem achá-lo invoquem-no agora enquanto ele está perto Deus ama você você chegou aqui para receber esse amor não é possível que você vai deixá-lo aqui e vá embora sem ele Deus ama você Deus ama você e Ele deseja agora abraçar você e conduzir você a um lugar de vida, a um lugar na presença dEle. Deus ama você e deseja que você habite num lugar de vida, assim como uma árvore está plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação certa. As folhas, elas são viçosas, elas não murcham. Tudo que acontece nessa árvore gera prosperidade. Deus deseja levar você para este lugar, só que você precisa entender que é tempo do regresso. É tempo de compromisso com o Senhor. É tempo de abrir o coração, pegar na mão do Senhor e viver com o Senhor todas as coisas que Ele tem para você. Queria que você ouvisse uma canção agora, com os olhos fechados, atente-se bem para essa canção.